0: ¿Qué tal? Con pinche y con pincha Ya, ya tenemos aquí. Aunque han tardado un poquillo más. Pero es que no había muchas noticias friki. Tenemos aquí las nuevas noticias friki. Y vamos a empezar comentando. Comentando un poco lo que es el trailer. El tráiler de los Eternos. De Eternas. Esa película que creo que se estrena en noviembre. La nueva película del universo cinematográfico Marvel. Vamos vamos a comentarlo un poco porque tiene tela marinera. Vamos no, a ver. Se ve que hay agua. Hay mucha agua. ¿Qué es que consta, otro a tener? Y que Según una tía que bueno, no mala. La de la misma directora una tía pobretona una tía miserable se ve ya pobreza una música ahí chunga gente que vive en la mierda y eso que tiene una playica ahí muy buena que creo que de, eh, sí lo he dicho que es de Tenerife una nave triangular bueno, el tío de Juego de Tronos y la china entera Angelina Jolie ahí los trajes están muy guapos los trajes son muy guapos allá negro gordo ¿Qué es esto? Los dos de Juego de Tronos La Salma Hatch y la Angelina Jolie Lo demás Más random Porque la china con cara gorda Teraísima así que por lo visto la hacer esta. No sé Es como la protagonista De la película la Ingeniera Jolie Se parece que está más joven Uno que ve muy rápido No se ve nada guapo Se ve que Están en el mundo real Que han estado El cuello negro La niña rata El R.A.M.I.R. De Hacendado el chino gordo Copiado de Doctor Extraño Otra vez de Ramiller Que da más rabia Y todo verlo Mira el trailercito El baile de Bollywood Con el Con el Indian Basil La ninja rata Que juega al Fortnite Y una música Para pa que le den por culo Al Kevin Feige A los de Disney A la cara ha dirigido La mierda esta Uf, Vaya vaya A ver si hay otro trailer Que se ve algo guapo bueno, y ahora viene el chistecico Disney, con el indio y el gordo, el gordo chino, la niña rata y el gordo chino copiado de, del amigo este doctor extraño. ¿Cómo es posible que te metan al mismo personaje en dos películas? Ahora todo a reírse, que quiere ser de los vengadores el otro, no, no, no tiene también fe el otro de los vengadores, eh, va a ser, con esa cara. El de la boda roja te dieron por culo, hijo de puta, ¿cómo vas a ser tú ahora el jefe de los vengadores? Y un viejo de mierda y, su, y, lo, y los cuatro paletos te, te mataron a ti, a tu madre y a, y, a, y a todos los que había en la puta boda. Tonto el culo, vaya, vaya tráiler de Los Eternos. Cómo, cómo mola el tráiler de Los Eternos, ¿eh? Cómo mola el tráiler de Los Eternos. Vaya trailer para pa que les den por culo a, a los de Disney y a, y, a, y a todos Los Eternos. Venga, vamos a seguir con las noticias porque... porque no veas. Los Eternos es una película que no se estrena ni por cojones. ¿Cuándo se va a estrenar ya los Eternos? Creo que no había fecha por ahí, creo que después del verano Sí. No tenemos tampoco muchas ganas de verla ¿eh? Porque es que sale un Ramila de Hacendado Un Ramila con la cara peor que Ramila ¿Eso cómo es posible? Ay, ah, por lo visto ahora sale una noticia y dice que los Eternos de Marvel Tendrían un universo aparte O sea, no quiere decir que no pertenezcan al mismo universo Lo que quiere decir es que las tramas no se van a recusar Con los otros... Con los otros héroes de Marvel Pues muy bien, porque Ale Ramila está de Por no pintar nada no pinta nada metiéndose en aventura intergaláctica con los Vengadores ni con los Guardianes de la Galaxia y que se quede ahí, porque vaya careto que tiene el muchacho ahí. Y creo que es un muchacho, porque a lo mejor, yo que sé, es un perro al que han puesto una careta humana. Vaya, vaya mierda, eh, tío, yo le tengo manía y no sé ni cómo se llama, el hijo puta ese. Eh, nuevas noticias relacionadas con Sainteider. Schneider ya no se calla ni una, ya... ...ya sabe que su relación con Warner está rota... ...lo que pasa que ya no sé con qué gente está... ...porque el over y ese me parece que, que se va a ir... ...o lo han despedido ya o... ...pero el llamada ese sigue... ...y lo ha dicho, claro, ha dicho que, que Warner no se portó bien con él... ...mientras estaban rodando la justicia. ...aquí lo que pasa... Eh, ...aquí todo viene de Batman v Superman... ...aquí viene de que... ...de que aunque la taquilla no fue mala... ...podía haber sido mucho mejor, 800 millones y pico... ...pero es una película que posiblemente estaba destinada a mil millones... Por culpa del heiteo miserable que sufrió esa película, la película se vino abajo y el boca a boca actuó de forma concuba contra la propia película y contra el propio Snyder Decían que se le vino, se le vino el mundo abajo al propio Snyder Y entonces, aquí lo que pasa es que ya Warner ya quería echarlo. Y el problema estaba en que ya había empezado a rodar la Liga de la Justicia. Entonces, ¿qué, eh, qué es lo que pasa? Que por lo visto, según el propio Snyder, lo de la Warner ya estaban de uñas contra él. Y lo tratamos a rombar, o sea que no estamos hablando so, solo de, de que era Joe Weddon, Joe Weddon entra, entra después de Snyder eh, Y la cosa está en que Joe Weddon, por mucho que la gente diga, también Joe Weddon estaba todo el equipo que apoyaba a Snyder Lo que era el equipo de técnicos, los propios actores que apoyaban a Snyder, se enfilaron contra Joe Weddon también Entonces Joe Weddon pues se le fue la cabeza también pues son malas relaciones que eh, no acaban bien nunca. Porque además Sarneider, según comenta, tiene también, tiene ya por lo menos lo que es... Eh, vamos a ver el guión o seguro que tiene la historia, ah, la historia pensada del guión, todavía no está acabado. La historia pensada para la Liga de la Justicia 2 y 3. Neider en cuanto tenga oportunidad, va a hablar de estos proyectos porque va a seguir, porque quiere que esto, porque quiere hacerla. Porque él mismo dice que quiere hacerla. Lo que pasa es que dice que en Warner pues no se sabe, pero que en Warner no lo quieren ya lo sabe, pero como tiene la vía ahí de, de HBO más, de Warner Media mira, tú hablas de una justicia una liga de la justicia 2 y una liga de la justicia 3, donde, donde vamos a ver al hijo de Superman, porque ya vimos que Lois Lane y e Amy Adam eh, estaban embarazadas en eh, la propia película, tenía un predicto en el cajón pues, eh, le pregunta ¿quieres hacer la segunda parte? y dice, desde luego eh, Lois está claramente embarazada y tendría que contar la historia de su hijo. Sería una parte muy importante para el futuro de la historia. El Nether invadió a Darcy y el gobierno de Apocalypse viajando a la Tierra y asesinando a Lois embarazada en la vascueva claro, y haciendo que Superman sucumbiera ante la ecuación antivida. O sea, que ya nos mete el, el Roger Justice y se metería en la película. Y me imagino que ya la tercera iría ya en una en una especie con ya no solo Lois. Si no Aquaman y Wonder Woman ya están muertos y sería más o menos como la, la escena final de, de la Liga de la Justicia que hemos visto hace poco Con la unión de los héroes que quedan vivos para enfrentarse al propio Superman que, que ya me imagino que toda esa idea, porque no sé si el Superman al final tendrán que vencerlo, tendrán que matarlo O al final se unirá de nuevo a ellos a ellos para luchar contra Darkseid porque Darkseid también está ahí y Darkseid hay que eliminarlo también o sea, las películas serían muy interesantes pero lo que yo he dicho muchas veces, las películas se hacen ya o cuando pase el tiempo, los actores hacen viejos, los actores los fichan en otros estudios, imagínate que Henry Cavill lo ficha en Marvel que se está hablando mucho de eso Ben Affleck Ben Affleck tendrá también ganas de dirigir más películas o sea, es que como no se haga ya, porque vamos... Es, o sea, Snyder habla mucho últimamente, pero porque está promocionando la película esta de Army Death, Y claro, pues los periodistas que le importa la película Army me da una mierda, vuelven a preguntarle sobre el tema. O sea que Snyder, que antes era más corto ahí, que ahora no se calla, porque ya sabe que, que las diferencias con Warner son irreconciliables. Y que tiene que, que buscar otras vías, si, si quiere alguna vez hacer, hacer esta película. Hola, no, soy Pepe Pere, il que ya me he presentado algunas veces como, como el entrenador, el coaching. El coaching de de lo que son los altos directivos de la Warner, un trabajo que me está costando más de la cuenta porque de otro lado hoy he sacado he sacado petróleo de gente que en un principio siendo válida no sabían desarrollar sus funciones con una corrección máxima, ¿eh? Bueno vamos a... hoy tengo una clase con el que tiene la cabecilla más dura, pero yo sé que algún día algo podré sacar de ¿eh? hoy ya es la última, si sí, hoy no lo consigo porque además tengo hoy un plan, tengo un plan de entrenamiento hoy que que evitar. Que esto de hay que hacer muy tonto para no... Y hoy vamos a ver lo que es, que sepan distinguir los directivos entre lo que es un guión bueno, un guión exitoso, un guión que llevará a la compañía al éxito supremo, y un guión a lo mejor... Que es... Sea una polla. Venga, a ver a Jamada, a Jamada. Sí, sí, ¿qué pasa? Mira, Jamada, vamos a ver. Tú sabes, porque una de las funciones que tenéis aquí los directivos es leer guiones. Y saber, elegir, y saber elegir aquellos aquellos más propicios para hacer una película de éxito. Vamos a ver. Mira, por ejemplo. Tenemos aquí tenemos aquí el guión de una película que creo que conoces, El Padrino. Que te la han leído, ¿no? Antes de eso. Sí. Y tenemos aquí... El guión de una película que que no sé si conoces. Que es El Padrino 3. La tercera parte de la saga. ¿Cuál de los dos guiones es el mejor? Amada. El guión del Padrino 3. Amada, vamos a ver. ¿Tú te lo has leído los dos? Sí. ¿Por qué crees que el guión del Padrino 3 es mejor que el guión del Padrino 1? Pues lo de los curas. Pero no, Amada. Lo de los curas no. Lo de las curas caca Amada, lo de los curas aburre... Hola, amada vamos a ver ahora mira ahora hemos hablado de guiones antiguos ahora vamos a hablar de, de guiones nuevos y este me man pasado aquí de que ya Sainz neide ha terminado de hacer el guión de la liga de la justicia parte 2 y la liga de la justicia parte 3 y aquí tenemos vamos a ver amada te lo has leído también, ¿no? Está muy épico, súper épico. Va a salir Superman, va a salir Ben Affleck. Todos los actores buenos interpretando sus personajes. El rollo de esa solemne y la cámara lenta. Pues sí, la cámara lenta porque te crees que duran las películas cuatro horas. Pero uno así va a ser una película que posiblemente sea un éxito. Y aquí tenemos el guión de Plastic Man. Que además que queda especificado que el Plastic Man va a ser pl Plasticona Man. Y la, va a ir, y la va a interpretar una mujer afroamericana y, 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 y lesbiana. Y... y soltera en la vida Vamos a ver ¿Cuál de los dos es mejor? ¿El de plástico Man Amada yo ya, yo ya Una de dos O me tiro por la ventana o... Pero yo no vuelvo aquí Amada Anda, toma Va Anuncia el proyecto de Plastic Man Que yo me voy a otro lado Vale bueno, y era una noticia bastante triste, una noticia que, que no admite broma ninguna. Y es la muerte del genial autor de manga, uh, Kentaro Miura, a los 54 años. El autor de Berser, uno de los mangas más famosos de la historia. Uno de los mangas con más, uh, con más uh, de culto más grande de, de los últimos 30 años. Porque es un manga que empezó en el año 1989. Y está inconcluso. O sea, a mí lo que me, siempre hay polémica en todo pero un poco que en vez de respetar al autor y ya lo que se hace verá, ya mucha gente más preocupada por la continuación eh, del manga que por lo que haya sido que una persona muera a los 54 años de una enfermedad, y aórtica aguda, o sea, una enfermedad del corazón, me imagino. Eh, pues desde aquí el pésame a su familia y alabanzas por, por un gran dibujante, un gran autor y un gran guionista, y felicitaciones por, 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 por esa obra maravillosa cuéntame es una serie aquí de españa es una serie que es histórica y vamos no hablaríamos mucho de ella no muy bueno últimamente se ha puesto muy friki esta serie en plan de en plan mal diríamos. Pero que es, que es una serie que ha terminado su temporada 21, 22, 23. vigésimo primera temporada 21. O sea, 21 añicos ya ya de cuenta me dando por culillo. Y ha habido una polémica porque el episodio... Aquí hacemos spoiler, aquí hacemos un spoiler que además es el motivo de la polémica. Y es que al final Antonio Alcántara, el patriarca de la familia Alcántara, muere en este episodio. Además, muere porque los episodios como que hacen un viaje hacia adelante en el tiempo. Y se van a 2021 para para meternos el rollo de la pandemia. Han dicho, vamos a aprovechar ahora A meterlo de la pandemia Porque esto cuando lo hagamos Cuando vayamos a 2021 Ya nadie se acuerda Ya nadie se acuerda Y vamos a meterlo ahora Al final no sé de qué muere Pero vamos a ver Que según dice aquí eh, Él nació en 1900 de, Hablo del personaje No del actor No de, de Manolaria. Él nació en 1926 y muere en 2021. Y ya claro, la, la gente ya ha puesto el grito en el cielo porque esto era un tweet que la propia la propia cuenta de la serie eh, publicó publicó ayer noche. Justamente creo que cuando acabó el episodio para meterte además una especie de vídeo donde te habla de toda la vida de, del genial Antonio Alcántara Barbadillo. Eh, y claro, pues ya la gente habrá dicho habrá dicho me cago porque ¿y si yo no lo he visto, ya me lo han contado, porque cago yo no a lo mejor no lo veo, después lo veo en la página de esta web de, de Radio Televisión Española o no sé qué, o me lo bajo yo que sé qué. No me lo he grabado en un VHS, que soy así. Soy un hipster y me compro un VHS y una tele tubo. Y me grabo y me grabo los programas a la vieja usanza con mi. con mi VHS, estos guapetones, y que le quito la pestillica de medio, y así no se me desgraban las cosas. Pero claro no le ponga un fiso porque le ponga un fiso sí puede volver a grabar encima eh, pues eso que que eh, al final ha muerto el hombre y se han cabreado porque no, no habían visto el episodio en directo porque esta gente como es muy especial como a las diez y media de la noche mmm, no pueden ver un episodio directamente en la tele porque además son hipsters esta gente no ve televisión no la puede ver tiene que ver las cosas en streaming o o, o por medio de, de rituales satánicos rarísimos por eso que se han cabreado otra vez spoiler, spoiler, pero si... tu madre te lo va a contar, tu madre nada más que llegue a la casa cuando vaya que te, que te vaya a ser el puchero, va a decirte tu madre, no sabes que anoche murió el Antonio Alcántara no ya y que va a tirar a tu madre por la ventana por haberte soltado un spoiler spoiler, que los spoilers sí, los spoilers joden mucho, pero también estos que están todo el rato que no quiero saber nada, de cosas que a lo mejor ni van a ver, es que hay gente que está todavía que tiene planeado ver Juego de Tronos y no quiere saber los spoilers hay gente así que tiene planeado... Porque algún día la veré... No te interesa el juego de otro... Lo que más te dan los spoilers... A mí, a mí me suelta... Un spoiler de élite... De la mierda de serie élite... ¿Qué spoiler me va a soltar? ¿Que muera alguno de los pijos... De mierda de la serie esa? ¿Alguno de esos pijos asquerosos... Que caen mal... De esos repeinados de mierda pijos... Estúpidos mueren? ¿Que tienen algún problema... Del tercer mundo... Los pijos de mierda de élite? Me lo suelten... Y para mí un spoiler... Que ahora la veo dentro de... 30 años... Élite... Al más de 30 años eh, hemos, hemos llegado a una sociedad justa, a una sociedad equitativa, a, a, a la utopía... ...y cosas como élite habrán sido prohibidas porque habrán dicho... ...pijos de mierda, no quieramos más. Hola, buenos días, queridos alumnos. Yo soy Pepe Rivadilla, y este año voy a ser su profesor de Historia de historia, este año vamos a dar la segunda guerra mundial la voy a explicar paso por paso combate por combate lucha interna por lucha interna países unidos y países y os voy a decir una cosa al final el final de la Segunda Guerra Mundial acaba con el suicidio de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945. Es el final. Ahora os voy a contar. apoyo polla, profesor! Ya me has dicho un spoiler. Pero qué hijo puta que eres, que yo me quería leer libro paso por paso, batalla por batalla, trifulca por trifulca. Y me dice el final, spoiler, anda, no te muera hijo puta. Te, te vamos a grabar ahora mismo entre todos y te vamos a, y, y, y te vamos a colgar en YouTube la paliza que te va a pegar, hijo de la gran puta. Ya hay fecha para, para la reunión de Friends Los propios actores lo han confirmado. A ah, la fecha será el próximo 27 de mayo. Eso sí, solo en Estados Unidos. Tío, no se sabe si aquí, porque va a ser en HBO más. No se sabe si la HBO más o carta, porque yo creo que la gente querrá ver esto. La cosa está en que para mí no sé no se va bien qué entrevista, eh, porque según la misma Lisa Kudro ha dicho que habrá pequeños segmentos del especial guionizado, pero el reencuentro será en su gran parte improvisado y sin guión, será como el episodio que es especial que hicieron de... De, de Siete Vidas Que lo hicieron como en directo No lo sé, algo así Pero no sé si es un episodio Yo qué sé, sé Que también van a salir Muchos Muchas estrellas en vida, Como Lady Gaga Justin Bieber Vaya <risa> Lady Gaga Justin Bieber yeah, Cindy Crawford Cindy Crawford Que esa mujer sigue viva Cara de Levin Ahí está la simpática esa y otros que no con aquí Carrington Sí que de Juego de Tronos entonces eh, eh, eh. entonces Ese simula sí mucho entonces le va a aparecer también El abuelo De, de, de Mónica que la Mónica tampoco está jovencica Y Riz Witherspoon, que esta era la, la hermana de la hermana de Rachel, creo. O sea, que mucho agradecerlo, pero, pero los del HB, y los de la Warner, como están así a la I, yo pues tío, no saben si, si, si va a estar en, en otras partes del universo. Ya sabéis que en The Barrio friki somos un poco agarrados. Somos bastante de, de, de no gastar dinero y de aprovecharlo todo. Y como hace... Es qué pues, una semana cuando la grabé una noticia sobre el especial de Fred. La voy a meter también porque además ahora lo que voy a hablar es de la actualización. Voy a meter ese, además voy a hablar porque ahí me refería que no sabemos si en España vamos a verla. Pues según se ha actualizado a 21 de mayo, eh, pare, eh, parece que en un principio vamos a tener que esperar bastante para ver el especial de Fred en España. O sea que hacía que llegara HBO más pero vamos HBO nos informa por fin se hace algo bueno que estará disponible de forma simultánea en nuestro país el mismo 27 de mayo o sea eh, la cosa está tan interesante de eh, que lo que hace un programa de entrevistas con los coleguitas con los amigos de Fred. la cosa está tan interesante de un programa de entrevistas que no es un episodio reunión de Fred ni mierda que vamos a ver que yo he visto como el buena fuente a lo mejor a lo mejor entrevista a los protagonistas de una de las series de Star. Y eso no es una reunión de, eso, de esa serie. Eso no es un especial de esa serie. Eso no es el último episodio hecho ahora de esa serie. Imagínate cuando llevaba a entrevistar a los actores de Farmacia de Guardia. No eran nueve episodios de Farmacia de Guardia de esa serie. O sea, dejarnos de engañar con esta mentira de la mierda de la reunión de fras, que Es una mierda de entrevista. Una mierda de entrevista que solo va a servir una cosa. ¿Habéis visto las fotos? Esta gente, vamos a ver, no sé si es que el Joey... Yo, pero vamos, es que yo estaba haciendo Una serie de dieta no estaba tan mal ¿Cómo envejeció tanto en dos días? El chelé ya directamente que parece que no tiene ni dientes Que vamos que en 2008 2009 estaba haciendo la, la serie Esta de Estudios 60, ¿Y ahora eh, Rachel, directamente Rachel eh, Es la Es la muñeca la muñeca de cera de Rachel eh, Mónica, es que Mónica Ha adelgazado dos veces Mónica Esa gente que dice que ha engordado dos veces lo mismo No Mónica, ya estaba delgada en frente Ahora es la polla La bolivia hasta que tiene la mujer Y la cara, la cara parece que se la han perfilado Parece que se la han esculpido como si fueran piedra. ¿Qué Se han hecho esta gente Vamos a ver, Phoebe ya directamente es una momia. Que directamente parece mi abuela, madre del señor. Y Ross, el David Schwimmer, que decían que era el único que más o menos se mantenía bien. Se metió el botos también, el hijo de puta. Y madre mía, lo único que, el que se parece es en el pelo grasiento ese que se el que tiene todavía, el cabrón. Que tiene diga pelazo. Madre del señor, que no ha pasado tanto. Que esta sería cabo 2004, que han pasado 15 años. Que esta gente, a ver, es que en el 2004 ya... Tienen 40 años ¿Claro que tienen 50 y algo? parece que tienen 70 Algunos ¿Y esto? ¿Qué, qué, qué, qué malos el votos No se han dado cuenta eh, Poneros el cartel De esta De esta estafa Ah, estafa, perdona Digo, reunión de Frame Este episodio tan esperado de Frame Que le hubiera costado rodar ¿Se Van a cobrar una millón a cada uno Por una puta entrevista Esa entrevista no la quieren vender Como, como lo mejor que se ha hecho en la tele En muchos años Habrá que verlo no sí, lo único bueno que creo que va a ser, va a ser a lo mejor la la participación especial de, de la Janice esta, la que decía, oh my god, esta. Mm, y el del bigote, ¿cómo se llamaba el del bigote? No me acuerdo. Fue novio de, de Moni, que llamaba, como no me acuerdo. Pero bueno, que. que nos quieren venderla. Coño, para, para episodio especial lo que se hizo con Seinfeld en, en la propia serie de la Ray Davies. Que por lo menos si era una continuación. Si era, era, era como hacer una serie, dentro de otra serie. Pero al menos si vea tipos de una continuación de Seinfeld, de algo como que es lo que pasó en Seinfeld después. Aquí vamos a ver que, que. no nos engañen con esta serie. Que seguro que es muy entretenido, verlo. lo no, vea. Dios mío, uh, ¿qué va a pasar en la cara? Dejar el voto, coño. Yo sé que soy actor, aunque no soy actor, no actuáis mucho últimamente. Pero dejas el voto, compadres. Y Charlie, deja tu Matthew Perry, deja un poco la falopa también. Que eso estaba muy bien por cuando tenía uh, 30 años. Que vaya depresiones, que me cogía y vaya mierda esta de que en un episodio salía delgado y en otro salía gordo, cabrón. Deja ya la coca, hombre. Me parece que muchos chistecicos como Chelle, pero tu vida real de graciosa no tenía nada. Madre del señor, qué mal. Se envejece... Se, se puede envejecer bien, se puede envejecer regular. Pero esto... estos es que ni... Porque estos no son ni siquiera viejos. Que es que... No creo que llegue a los 60 sí sí vamos sí, a sí Rachel cumplió los... Los 40, los 50 hace poco. Pero nena, ¿qué te pasa en la cara? Era una muñeca de cera. Oye, es que, es que la foto horrible. Y me imagino que una foto la que le habrán metido después sus filtros y sus cosas. Pero es que habrá, habrá, hecho el infor, habrá hecho el informático. Yo es que no puedo más. Yo es que no puedo hacer nada con esto. yo es un material que no puedo mejorar por nada del mundo. Si quieres los dibujo a mano. Oye, oh, madre. Ah. Bueno, Amazon. Amazon quiere crear también su propio monopolio, igual que Disney. Amazon, no sé, está quieta. Amazon tiene que adquirirlo todo, comprarlo todo. Ya no solo falta que nosotros tengamos que comprarles mierda, mierda que venden por Amazon, sino que ellos también lo compran, lo compran todo. Y van a comprar la Metro Golding Mayer, una una Metro muy, muy en decadencia desde los tiempos de oro del cine, cuando era una de las mayores mejores. Una Metro que ha pasado por momentos intangiblemente funestos en los que ha estado en ocasiones en, o casi en quiebra o en quiebra directamente una Metro Gordon Mayer que si no fuera por las últimas películas de J.J. Bond hubiera desaparecido, hubiera sido exterminada y todas sus licencias hubieran sido vendidas en paquete al mejor postor ahora Amazon dice me voy a comprar la Metro Gordon Mayer por 8.450 millones de dólares que, que la mayoría de esos 8.000 millones eran en deuda eh. no creáis que esto va así Vamos a ver, tiene. Tiene un catálogo impresionante la Metro, con películas clásicas y con películas muy guapetonas. Más de 4.000 películas. Pero vamos a ver que lo que más se destaca en las noticias es lo de la compra de J-Bond. Como la última de J-Bond han ido muy bien, pues se cree que eso le va a dar. le va a dar mucha presencia a Amazon. Porque por ejemplo, la última película de jay bond que todavía no se ha estrenado, pues posiblemente se estrene en Amazon o vaya rápido a Amazon después de su paso por cine. Vamos a ver, algunas licencias, tenemos Portergate, tenemos Robocop, coño. Es que Robocop estaba, pre estaba preparado a hacer una especie de tercera parte. Una especie de lo que sería la tercera, no, la segunda parte. Se borraban del mapa hasta la historia de Caín Todo jugado todos los J-Bone, Rocky, Stargate, Tomb Raider, el Hobbit. Eh, las películas de la Pantera Rosa Bueno, la Pantera Rosa tampoco creo Creo que la gente mía apuntaba son son Que está la Pantera Rosa Y series como Fargo, vikingos Viking, los viking A mí me gustan mucho los vikingos Es una serie que me mola mucho y la de Fargo pues, Le tengo que dar una oportunidad que, que tiene que estar guapa también pero vamos, que tampoco es un catálogo ahí, porque vamos a ver, ahora para los niños ratas la metes películas clásicas, los niños ratas dicen, se la va a ver tu padre, y tía, pete una paliza, a ti, al profesor, a mi padre y a todo el que se ponga adelante y le voy a grabar con el móvil, lo voy a poner en TikTok, viva el TikTok, que tengo 17 años, aunque conozco a tíos de 40 que se hacen TikTok los gilipollas. Hay Warner, Warner, hay Warner, hay otra noticia de, de Warner, que planea es eh, una película a la que le tienen que tener muy poca fe, la película de Badgar planea estrenarse directamente en HBO+, Max y ya tiene directores, que son los mismos directores de, de Bad Boys for Life que era la tercera parte de los Bad Boys estos, del Will Smith y el desconocido, el otro. Que es una película que no fue... A... que la crítica la puso porque era una mierda, era una mierda como fueron las dos primeras. Vamos a ver, que es una película que es una saga de mierda, así de claro. Pues, claro, estos directores más de videoclips que de películas, pues han sido elegidos ellos, ¿eh? porque, claro, lo, lo que pasó con Joe Weddon, que Joe Weddon lo tuvieron que echar por todos lados, es lo que tiene. Cuando cuando por, por el hateo a, a un director este, este desaparezca del mapa, si sin ha hecho probados realmente. Eh, eh, pero bueno, me cayeré, no, no es el tema. Pero bueno, tenemos que meter a unos directores de videoclip a hacer una película de Bad Girl. Llevarán la, la poca fe que le tiene DC, que directamente va a ser va a ser estrenada en HBO+. Sí, seguro que la gente se va a apuntar todo en, en bucle. en HBO+, gracias a esta película. Llevamos aquí mucho tiempo comentando que, que HBO Max necesita necesita una buena programación, buenos productos para poder luchar con las otras plataformas de streaming y HBO Max parece que no ha escuchado, pues ya tienen preparada una nueva serie animada de Batman, una nueva serie. Bueno, no las tonterías esas que hemos visto últimamente, sino que esta, que esta parece una serie animada mucho más oscura y tenemos a la, gente de la talla de Matt Reed, que es el próximo director de la película de, del Batman de Pattinson a J.J. Abrams y Bruce Timm y llegará a HBO más por supuesto pues una serie vamos a ver va a ser una serie animada en la que ya si queréis podéis buscar ahí el póster El Batman Kate Crusader eh, y lo que pretende es cultivar tanto a los fans más principiantes de Bruce Wayne Como a los fans de la viejas guardias Sobre todo si tenemos ahí a Brustín Esperemos que, que parecida, parecida A aquella que vimos en los 90 Aquella maravilla de serie que, que a todos nos moló muchísimo Que a todos nos, nos llenó el corazón con algarabía y gozo Me tiene buena pinta además En el poste se ve a un Batman así oscuro más un Batman muy Batman de los primeros cómics, de aquellos cómics de los años 30. Sí, sí, gana, gana la tenemos a esta serie. Y como no, pues HBO Max también ha decidido hacer una serie de, de Superman. ¡Qué gozo, Dios! Ya tenemos todo, serie de Batman y de Superman. Ay, ay, vamos a, vamos, vamos a ver los datos para ver cómo va a ser la de Superman. Porque como ya hemos visto que es oscura, que nos va a gustar a todos los fans de Batman, la de Batman. Pues vamos a ver cómo va a ser la de Superman para que nos guste a los fans de Superman. Vamos a ver. Uh, el Superman va a estar protagonizado o Se le va a poner la, la voz Jack White Que es el muchacho este el tontico que sale en The Boys eso, eso está bien, la serie se va a llamar My Adventures with Superman esto, esto, Este título este, es este, este, eh? Mi aventuras con Superman oh, Y estará protagonizado por un Clark es una Lois Lane Un Jimmy Orson, veintañeros, miembros jóvenes de un equipo De reportaje de investigaciones Daily Planet ¡Ay, mamá! ¡Esto qué mierda, eh! Oye, El aspirante hombre de cero trabajará junto a Lois Lane y Jimmy Orson Mientras luchan contra los malos ¡Oye, aquí hay una imagen! ¡Oh Dios mío, qué diseño! Estos son como la, los dibujos estos de la también de DC eh, para niñas. Los dibujos estos de la super heroína DC es como intentando crear una especie de princesa Pero en plan princesa DC, que, que eso está muy bien para niños y niñas de 6 de años para abajo. Pero me hace una serie de Superman. Que no había una serie basada eh, de dibujos de Superman desde finales de los 90. Y me hace esta puñetera mierda para niños chicos. A mí la... Que vale, que puede hacer esto, pero es una de Superman, ¿bien? Mío, realmente eh, lo, los que trabajan en DC, ¿qué le ha hecho? ¿Superman que le ha hecho... Superman, ¿qué le ha hecho? ¿Por qué lo maltratan tanto, madre mía? Hoy, oh, hoy la imagen es para pegarse. Tres. Eh, vamos a ver, será una versión ultravioleta y postmoderna del género de superhéroes. Yo puedo, puedo entender lo de postmoderno. Así que es muy modernita la serie. Ya me lo imagino que, que de enviar tweets. Y pollas de esas. Que hacerse tistón. Los personajes. Esto van a saber. Muchísimo. Pero versión ultravioleta. ¿Y eso qué es? Ay. yugi interpreta a un humano normal. Que se une un grupo de mercenarios de gran corazón. Mientras luchan contra un grupo de superhéroes ¿Esto qué es polla? ¿Mercenarios de gran corazón? Mientras... ¿Conocido y la malvada. Eh, 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 mira. Y ellos mismos lo dicen. Esta es la primera serie animada de Superman. En muchos años y queremos contar nuestra historia de Superman. A través del trío de Clark, Lois y Jimmy. Cuya dinámica relación permitirá. Historia rica. Serializada y atractiva. Es una mierda. Una mierda, esto es la típica serie que solo para poder verlo los niños, una serie que el día de su estreno dirán, pues hemos estrenado esta serie, pero no se volverá a hablar más de ella. Y ya está, esto es... no tiene buena pinta. Vamos a ver, ay, pero una serie y eh, eh, también en HBO Max vamos a tener una serie de televisión basada en Harry Potter. Ay, ay, qué bien, qué bien de Harry Potter por fin. La noticia que esperaba de una serie basada en el universo de Harry Potter. ¿Qué será? ¿Una continuación? ¿Una precuela? Un, uy, uy, ¿Qué será una historia, una historia basada en, en alguno de los de los personajes secundarios. Imaginaros de, de la juventud de Snape. ¡Uy, uy! ¡Uy, qué maravilla! Vamos a ver, ¿y qué pone más? en la noticia, aunque no es lo que esperas como que, eh? vamos a ver, vamos a ver la saga de Harry Potter tendrá dos especiales en HBO+, que tratarán todas las curiosidades sobre el mundo mágico Wannes es esta temporada el 20 aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, y claro pues Harry Potter es un especial que repasará toda la saga a lo largo de cinco noches, como que un especial los fans de Harry Potter competirán para responder a las preguntas ay madre mía qué hay un concurso de preguntas para fan tontos de Harry Potter para ver a cuatro niños imbéciles esto no es una serie de Harry Potter esto es un programa de televisión de mierda Ay, ay, Para ver. Estos niños tontos, que se saben los nombres, que se saben la vida de la luna esta, de la niña imbécil esa, que tuvo gracia tres segundos, después dice quítame a la tonta esta, que veía muerto, yo que sé, que veía la luna esa, tonta, o el tonto polla, del otro, el que tenía la rana. Ay, los botones ese, yo es que no me sé los nombres, yo voy a dar los nombres de esos imbéciles. Es que a mí me sirve para algo saberme esos nombres, ¿cómo se, se aprenden esos nombres? Yo me sé de Harry Potter, del y el Jamioni, y del niño Pajizo nos llamo el niño para de mierda. Ya está, los otros me importan una mierda. Vaya, vaya, vaya. Un concurso para la tele. HBO más. Mira, mira las colas. Mira, allí está. Me está preguntando a mí la gente por la calle: ¿dónde, dónde puedo apuntarme a HBO más? Y están haciendo cola en, en la calle para apuntarse a HBO más, la gente. esperando a que, a que ya HBO más venga. Ay, por lo menos tenemos también otra noticia que dice que Warner Bros día prevista una adaptación animada de Injected Ghost Among Us. Para algo que es interesante, es solo un simple rumor, no una noticia de verdad. Ay. Y además en ningún momento te indican que la adaptación animada sea en plan de película, sea en plan serie, esté basada en el videojuego, esté basada en el cómic anónimo, no esté basada en nada, o simplemente utilicen la excusa esta de que la premisa, pero que vaya a variar y que no, y que no tenga nada que ver. Pues eso, que esas son las guarnas, amigos. Esas son las guarnas que tenemos y las guarnas que nos merecemos. Hola, amigos. Soy, soy Amada, el, el genial el genial productor de DC Comics, de DC en el cine. Yo soy el que todas estas cosas que han pasado con el Snyder, todas estas cosas del cine, hacer una película de Chazán, que eso no se tenía que haber hecho nunca, la verdad. Esa mierda pa' niños chicos. Pues yo, yo soy el principal de esa grandiosidad. Y ahora, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué quiero ahora? Pues, crear una serie de Superman. Y voy a hablar con el eh, Chaurrán, Con el, eh, el Kravak y un tío que por lo visto sabe mucho la mitología de Superman. No, no sé, me serie ¿no? Ni falta que me hace. Rin, Rin, ¿quién es? Hola, soy el Hamada. Ah, sí, sí. Mira que tengo ya el guión acabado de la historia de Superman, una historia de orígenes, una historia en episodios para HBO Más, una historia que va a hablar del origen de Superman, de cómo viene de con esa especie de dualidad que existe entre el personaje de Clark y el personaje de Superman. ¿Quién es verdaderamente.? ¿Quién es verdaderamente suyo? ¿Suyo de verdad, el Superman? o el Clark Kane. Eso, de eso va a ahondar la serie, la psique del personaje, cómo se adapta a los humanos, cómo los salva, esos gritos de socorro de la humanidad, una serie adulta, una serie. Una serie que va a repasar algunas de las historias más icónicas del personaje. La tengo bien pensada, tengo el guión y se lo voy a mandar, señor Hamada, para que empiecen a producirla, empiecen, empiecen con los storyboards. ¿Qué le parece, Hamada, mi idea? Mira, muchacho, es que se me olvidó decírtelo el otro día. ¿Has visto el guión ese ta, tan completo, tan bien preparado que tiene sobre y tan icónico sobre la figura de Superman? Tan, tan respetuoso con el personaje y con los fans. Con esos años de historia en cómic, mira, te voy a hacer lo que va te voy a decir lo que va a hacer. Lo va a coger y lo va a tirar a la basura. Mira, te voy a decir. Eh, toma, toma nota, muchacho, toma nota lo que quiero. Mira, una serie de Superman que tenga poco o nada que ver con Superman. ¿Para qué nos vamos a engañar? Una serie que sea como de instituto de tres niños tontos. ¿Tú has visto las películas de Spiderman? Con ese genial director, John Wise, y si me lo quiero yo traer. Para hacer alguna película de Plastic Man o yo que sé, de una, o de una superheroína nueva que nos inventemos, negra y lesbiana Mira muchachos, tres, tres tontos, tres niños tontos. Aquí en vez de Superman sea un hombre maduro, un niño tonto. Junto a Lloyd Lane que sea una niña de escuela tonta. Y el Jimmy Orton. No pasa siempre por la polla ese muchacho, pues es eh, el momento de, res de re rescatarlo. Eh, y esta aventura de Superman, pues que no sé, y Superman, que no se llega a poner el traje pues en ningún momento. Vamos, eh, el rango, el rango de visión de esta serie desde los 3 años hasta los 6. Eh, en ese rango, más o menos. Eh, que incluso para un niño de 7, la serie sea tan estúpida. Que el niño decida tirarse por la ventana. Y sí, sí, ya lo sé, muchacho me va a decir... Me va a decir... ¿Por qué la mal pudiendo hacerla bien? Porque soy jamada. O sea, que además ya te lo digo. Es que ni va a vender esta serie. Esta serie... ¿Tú te crees que alguien se va a apuntar a chavillo por esta serie? Pero, pero es que quiero ver... Es que quiero ver hasta, a, hasta, cuán, hasta cuándo me despiden. ¿Cuántas mierdas tengo que hacer más? ¿Y cuánto daño le tengo que hacer a la compañía? Y perder dinero a esta compañía para ver hasta cuánto me despide, a ver si bato mi récord, y eso es lo que voy a hacer allí donde vaya, intentar batir mi récord, a ver, como un producto, como un alto directivo siendo tan malo y siendo tan ruinoso para la compañía pueda aguantar lo máximo posible en ella y me voy a llevar después de esto, tú sabes cuando me echen, me ves que en mi bono de 20 millones de dólares, no te creas que a mí me van a echar gratis, anda que no sé llorar pues venga, la, la serie de dibujos nueva de Superman, el Superman tonto lo teníamos que llamar, el ¿eh? Superman imbécil Superman, eh, vamos a poner la voz del niño hawaiano que haga que haya Jimmy Olsen, ¿por qué? porque así se hacen las cosas, mal tiene una noticia más magnífica para, para los amantes de los Masters del Universo. Masters de, of the Universe Revelation. Muestra sus primeras imágenes y confirma su fecha de estreno en Netflix. Lo bueno es que las imágenes es que por lo menos se ve que es animación tradicional de toda la vida. Y no tiene nada que ver con, con los muñecos cartoon. Por visto por una vez no tenemos muñecos cartoon. Que no pega, con algunas cosas no pega los muñecos cartoon. Y gracias a Dios que, que aquí no los vamos a tener. Muñecos bien, bien hechos y fuertes y... Fuerte y por fin una animación de verdad y sin ordenador y sin 3D, por fin. Gracias que viene en mí, gracias que viene en mí. Además, ya sabemos las fichas. En Netflix el viernes 23 de julio. En Netflix de todos lados. Esto no es como la Warner que... Eh, no. Aquí el 23 de julio que no queda tanto. Que quedan dos meses. Pues en dos meses tendremos el, eh, los, primeros, los primeros episodios de Master del Universo. Que le tenemos que ya gana. Gracias que viene en mí, no 3D, no Cartoon, que ya estamos hartos. No, ya creo que hemos hablado de Sardines, pero vamos a hablar un poquillo más porque detrás tras la ya, tra el estreno que ya se ha estrenado la película maravillosa de Army on the Dead pues, pues Snyder está hablando, ya está hablando también uh, de, de la película de Watchmen, la película que ella que dirigió en 2009 basada basada en el cómic de las Moore de Gibbon. Pues ahora Snyder está diciendo que, que no tendría problema en poner el calamar al final, porque acordaros que que el final de Watchmen en el cómic salía una especie de calamar y en la película pues, todo eso se le atribuyó al personaje. al personaje este. del Doctor Manhattan. Pues eso que Snyder es que no tendría problema. Vamos a Snyder. Seguramente. Eh, no lo pusiste porque ese cambio que incluso tú cuando te leías el cómic tendrías en tu cabeza diciendo, pues tú lo hubieras sido mejor que en vez del calamar, directamente se lo hubieran atribuido todo al Doctor Manhattan. Y, y también a lo mejor, pues no sé si es por los efectos especiales, aunque dudo mucho que sea por los efectos especiales o por el presupuesto, porque la película la película tiene unos efectos acojonante durante la misma una película ilvarada notablemente por parte de Nader en el, en el aspecto visual, que es donde destaca más este, este hombre. En otra de las cosas que ha dicho que ha dicho Sainé, recuperando aquella polémica de hace unos años con Marty Scorsese, con Marty Scorsese que hablaba de que películas de superhéroes que, como que no las tragaba. Y dice y de una persona elegante que dice que un Martín Scorsese eh, nadie tiene cojones a meterse. Además ese rollo italiano mafioso que tiene pues pues tiene, tiene su, su su malfario. ¿eh? Eh, dice dice Sainé, es justo, Marty Scorsese es un genio, si era realmente bueno en algo. Eh, comentar sobre este mundo forma parte de tus derechos, comenta Snyder. ¿no? Y eso no disminuye el respeto que le tengo. Estoy seguro de que no hablaba de mis películas. Por, porque puede que los tuviera, pero me gusta pensar que no lo estaba. Se refería a las otras. También aquí Snyder últimamente va muy desobrado, eh. Se refería a las otras, como diciendo las otras. Porque vamos, en, esta cosa ocurrió justamente, creo que poco antes o poco después de, de lo del Joker. Y muchos imbéciles, mucha gente imbécil, porque vamos, que Marty Scorsese diga esto no es nada malo, no es su cine mmm, ni es su rollo Marty Scorsese además estaba, estaba dolido con las compañías porque no le había no, 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 le ha, no le habían dado los dineros para hacer la película aquella del irlandés y por eso se metió con el cine de superhéroes, cuando es un cine que a él no le interesa. Cuando una cosa a mí no me interesa directamente no lo ella, pero a él estaba dolido por, porque no habían producido su película, las grandes esta y, y claro, pues como en, en ese tiempo lo que más estaba de moda el cine de superhéroes, pues Martí pues Scorsese se, se metió con este tipo de cine. Aquí lo malo es, y sobre todo cuando ves eh, canales de YouTube o de Aibo que aplaudieron aplaudieron a, a Marty Scorsese claro, Marty Scorsese o sea. pasa que yo no voy a aplaudir a estas declaraciones o sea, una declaración nada sí. más interesada por parte de Marty Scorsese porque nadie había financiado su película o sea, yo, yo, soy Marty Scorsese, soy yo que o sea un gran director no significa que además sea el tío más cojonudo el tío más bonachón del mundo, no es un viejo ya amargado, el pobre pero que en muchos canales de estos que además viven de los superhéroes ven todas las películas de superhéroes, hacen reseña de películas de superhéroes cobran dinero de youtube o, o donde trabaja y que aplaudieran a este director por eso por a lo mejor el tono de marvel porque también tras el Joker es como que Marty Scorsese era por una defensa de la película del Joker, Marty Scorsese no ha visto ni la película del Joker, Martin Scorsese iba a producir la película del Joker pero Marty Scorsese se fue de la película del Joker que no sé si llegó todo a ser verdad eso fue un ardiz publicitario para decirle a todo el mundo que Marty Scorsese estaba unido a la producción de, de Joker que en todo momento incluso aunque hubiera Estados Unidos solo iba a producir y el rollo es ese cuando no pudieron vender la película como como una película producida por Mattia Corsese, pues le metieron acá el rollo del, del Rey de la Comedia de Taxi Driver que me parece que comparar el Joker con esas dos maravillas de película sobre todo con Taxi Driver que es una de obra maestra universal pues me parece que uf, yo qué sé eh, es como incomparable un poco diciéndolo elegante mira. por eso muchos muchos vieron que el cine de verdad de superhéroes iba a ser eh, tenía que ir por el camino del Joker el Joker para que haya un Joker que haya varias películas como el Joker está bien pero el cine de superhéroes no puede ser el Joker igual que todo el cine de superhéroes no puede ser Los Vengadores igual que todo el cine de superhéroes no puede ser las películas de Batman de Nolan o sea tiene que haber variedad variedad de estilos variedad de reinterpretaciones variedad de directores variedad de, de miradas externas visualizadoras del entorno pornográfico mortal. Tiene que haber de todo en el mundo del Señor. Y, y ¿sabes? Neida, aquí está un poco diciendo que, que estoy seguro de que no hablaba de mis películas. Ya te digo yo, que, eh, que Martin Scorsese no sé si te conoce siquiera. Es que a lo no, mejor ni sabe quién eres. Ni si ha oído hablar de ti. Pero que el cine, que de tus películas no habla porque, bueno, no, Martin Scorsese no ha visto ninguna. Pero seguro que sabe que existen las películas de Batman de Nolan. Seguro que sabe... Que existen las películas de los Vengadores o las de Pirma Pero sí, estoy seguro que tus películas no saben ni que existen Ya te lo digo claro, Sandhider Te voy a soltar aquí una puya, Sandhider Porque estoy seguro que no hablaba de mis películas No, seguro que, que tus películas eh, Tienen postres pegados en su casa Marty Scorsese, postres del Snyder Cat, soy Marty Scorsese Tengo el postre del Snyder Cat ¡Rilí de K, Dice Martínez Corsese Allí bebiendo whisky Con cuatro mafiosos italianos Y con el Robert De Niro y el Robert De Niro ¡Rilí! ¡Rilí! ¡Rilí de Neidercat! ¡Rilí Pues eso okay, no, Que no que se refiere a las tuyas Bueno pues... Pues eso o sea, Que era elegante casi siempre y, Pero cuando vas de sobrado era el number one Hace poco comentamos Comentamos la gran noticia De que Saen Neider Había estado había estado queriendo dirigir una película sobre Star Wars, que, que no le importaría, pero ¿por qué no lo fichan ya...? El Filoni se lo podía traer y así, y así no hacía, así no tiene que hacer ninguna película de Snyder Bell por si, por si alguna vez surgiera. Por si echan a todos los hijos de puta productores malevolgicos de, de Warner y Snyder puede hacer Snyder Bell. ¿por, ¿Por qué no mueve Timón, Disney y dice venga, vente para casa, Snyder? Porque, porque que Disney no, no quiere una película de Snyder. Disney, si va a ser una película de Star Wars, no quiere una película de tres horas. O de tres horas y media. Y además Disney es muy controladora. Disney a los, a los directores les dice esto y esto, y, y con Snyder sabe que van a tener problemas. Pues bien, pues Snyder ya, ya ha declarado que tiene hasta que tiene hasta su propia historia. He estado trabajando en ello, solo que alejado del universo de Star Wars. Solo por mi cuenta, como algo de ciencia ficción, dijo Snyder en, en un podcast dice que se le propuso el proyecto después de que la trilogía de precuela de Star Wars terminara en 2005 antes de la compra de Disney en 2012, o sea que él propuso un proyecto relacionado con los con los siete samuráis, con los siete samuráis y esa es la idea. Lo que también dice Snyder es que aparte de eso ese proyecto ese guion él lo puede desarrollar como una película independiente de Star Wars, o sea, crearse su propio universo, que es a lo que ahora va a hacer Snyder, a crearse su propia historia, porque si es que si es que el Snyder ve, no lo vamos a ver ni no lo vamos a ver, así de claro. Y eh, Disney, Star Wars, Marvel, tampoco creo que lo veamos. O sea, que él se tiene que meter ya con cosas, con cosas que él mismo cree de ser el propio creador, o ser su propio guionista y su propio director de fotografía. Y Snyder, un artista completo. Hola compadre, soy Martin Scorsese, el mítico, el mítico, el genial, el desesperadamente ultra, ultra divino dios del cine, el Martin Scorsese, yo como taxi driver, taxi driver, comedia, dos películas que creo que ahora han tenido un baluarte significativo, con una película creo que se llama, que, no sé, una que sale el Joaquin Fanny, el Mahara este, que va por ahí dando tumbos. Pues eso, que, que yo, yo, yo voy a contar un secreto que voy a ir a comprar, yo me compro mis películas, mis películas siempre de Bergman, mis películas de Billy Wilder, porque yo también soy coleccionista y yo a, a los otros lo que son directores, de verdad, no a estos de mierda. ¿Qué hacen, que hacen películas? Pues he hecho, pues le he dicho, le he dicho a, a los de Alernaz que me envíen, que me, que me, que me envíen todas las películas, sobre todo de autor, y que me metan alguna sorpresica. Voy a llamar al tendero a ver. Hola, soy Martí Scorsese. Usted es el tendero ¿verdad? Sí, le he enviado ya sus películas, señor Scorsese. Sus grandes películas, todas de autor, todas de, de directores con renombre artístico. No efectos especiales, no, no mierdas de superhéroes, señor Scorsese. Que yo, como buen, como buen chupapoya de usted que soy, pues le, 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 robo, le ruego la peana, a usted, señor Scorsese. Pero le he metido una sorpresita, una película también de autor. La Side Niter Justin Lee, que acaba de salir eh, además con, con la edición esta edición metálica, ¿qué, qué le parece, Scorsese? Ay, ¿qué? ¿Qué? Nene ¿qué me han metido ahí. Sí sé que usted el cine de superhéroes, pero esta no es una película de superhéroes normal. Esta es una visión oscura, una visión tremenda, una visión, eh, una visión que se podría trasladar a la realidad de, de unos superhéroes con muchos años de historia, pero con esta visión de un director tan particular, tan visionario, tan tan arraigado a a sus raíces, pues creo que le voy a sorprender. El señor, señor, escorsese. Mira muchachos, las películas de superhéroes te las metes por. Y del que del Pepe el Neider ese, yo, yo ese tío no sé ni quién es. ¿Ese tío dirige o qué hace? ¿De superhéroes os las metéis por la polla? Que no quiero saber nada, que todos los dineros van para el de superhéroes. ¿Y qué hago yo? Cara, estoy rodando la de la nueva con el de Leonardo DiCaprio y me han dado solo 150 millones de euros, nene. Y las películas de superhéroes 200 millones, y a mí solo 150, que soy yo aquí el último mono, eso soy yo, ¿Es que, es que duermo en la cuna todavía yo, aquí a mí no se me respeta yo tengo más derechos, yo soy de una raza superior, de una raza de directores, autores, y le dan a Snyder, Schneider, Pepe Schneider ese le dan 300 millones para hacer una película, anda, anda, que, que no soy rencoroso yo y estoy dolido, pero pero que es eso, que el cine de superhéroes te lo metes por la polla. Fecha de otro estreno, uno de los estrenos más esperados también, la serie de Marvel's Warif eh, al final no la vamos a tener, yo creo que esto iba a ser para finales de año, pero no, eh, al final este mismo agosto, dentro de tres meses se estrena, vamos a ver, eh, porque además esto creo, pone solo el mes de agosto de 2021, no dice qué día, me imagino que será al final, a ver, y claro tenemos Viuda Negra, porque además tenemos Viuda Negra, Loki, el 9 de junio, Viuda Negra, el 9 de julio. Y Sanchi será el 3 de septiembre O sea, vamos a tener así 4 meses con estrenos de Marvel muy polluos Estrenos que, 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 que nos van a gustar Y que van a sintonizar con nuestras percepciones vitales de, de la existencia Pues eso, a divertirse Si os gusta el universo cinematográfico Marvel Pues a divertirse este verano Que, que no veas con la calor que va a ser Si ya hace calor y estamos en mayo, madre mía Qué graciosos son los de Sony. Las películas no se les da tan bien hacerlas, como, como esa gracia que tienen, esa gracia de niños chicos. Ellos son los que. los que, bueno, ellos no. Fue el Disney la que metió a gordo agua ya. Pero bueno, es que los fans querían un tráiler de Spiderman no Way Home y ellos pues han colgado una foto. Con lo que es un trailer, lo que es un trailer es un camión de estos de carga y descarga. Y, y claro, bueno, el trailer han puesto, le han puesto, me imagino por fotos, Spiderman No Way Home es un trailer de Spiderman No, no Way Home. También eh, no hay que tomárselo a mal, es una broma y ya está. Lo que pasa es que, claro, los fans que piden un trailer, pero si es que a lo mejor todavía no hay nada montado, nene. Deja que las cosas tengan su curso un trailer, pues cuando tenga que venir el trailer ya vendrá. Hijo de la gran puta. Es que exigimos es que un trailer, pero exigimos un trailer. Exigele a... A, 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 habría que haberle exigido a tu madre, sobre todo a tu padre que se hubiera puesto con condón la noche en la que te en la que te crearon los hijos de puta borracho bueno, nuestro querido Dave Filoni, que nos está sorprendiendo ahora mismo con la magistral serie La Remesa Mala, pues hay una noticia relacionada con él, pues tendrá más peso de dentro de Star Wars, porque ya lo han ascendido a director creativo ejecutivo de Lucasfilm. Esto lo que implica es que va a poder tomar decisiones relevantes incluso en producciones en las que no ejerza de productor ejecutivo. O sea, me imagino que también será en películas, no sea solo en series. O sea, que va a poder meter mano. Además, estamos hablando de una persona que pasa a la condición de directivo y de productor, que, pero que también tiene muchas ideas creativas. O sea, que va a poder meter mano en plan bien, no en plan jamás eh, en Warner. O sea, pues también, pues, muy contentos con esta noticia. Filoni tiene que llegar algún día a ser director máximo de, de Lucafil. Pero, mientras tanto, está muy bien este puesto. Que meta mano, pero que la mitad, bien. Porque al director que sea le va a decir, tú a este personaje reconducelo así. Porque, además, él no es de imponer, eh, de decir, tú reconduces este personaje así. Porque así es como se crea este personaje, no como a ti te salga de tu pichilla. ¿Eh? Bueno, ¿y ¿qué y qué, sería, ¿y qué sería, de qué sería este canal, de este canal sin sin la presencia casi continuada del gran Henry Cavill, del maravilloso Henry Cavill, de ese muchacho muy formalico, de ese muchacho que no da la nota nunca, que que su presencia no incumbe malevolgicas, actualizaciones inversas de periodo antiguo. Un muchacho que se sienta, se ve su cervecita y el que no lo oye durante toda la noche y dice, ¿qué, qué bien se porta. Vamos a ver, pues ahora, pues ahora ya que como ya de Superman, yo creo que ya no tenemos que hablar más de que Superman no va a volver a hacerlo nunca. Creo que lo va a volver a hacer para pa una función para una función de una sobrina que tiene en el colegio de la sobrina se va a volver a enfundar la capa pero vamos, lo que te estoy hablando es que en cine no lo vamos a ver más, no hemos visto por última vez, no hemos visto hace poco en realidad, en la Liga de Justicia de de, de, de también sin par Snyder. Sa por ahora, ahora hay una cosa muy interesante relacionada con Henry Cavill y que, y que él mismo ha puesto en su Instagram ¿qué edad tienes Henry Cavill? 17 años ¿estás con el Instagram? Henry Cavill que tienes más años ya que el so. Vamos a ver, Lionsgate ha puesto en marcha un reboot de Los Inmortales, protagonizado por Henry Cavill. Y no solo eso, también dirigido por Charles Stahelski, que es el director de John Wick. Uy, buenas buenas noticias, buenas noticias. Y en el mismo Instagram nos lo comenta Henry Cavill. Una noticia muy emocionante hoy. He sido un fan de Los Inmortales desde que era un niño... ...desde las películas en toda su gloria ochentera... ...hasta la serie de televisión con un actor... ...que se parecía notablemente a uno de mis hermanos... ...pues, pues sí que es feo tu hermano, eh... ...porque el actor ese te, te tenía que también ...te podía haber buscado el nombre del actor... ...qué vago eres, Enrique, igual que yo... ...que tampoco lo he hecho con lo sencillo que es... ...nada más que poner en Google... So, ...y solo falta saber de este ver, ...no seré tímido con la espada y, ...y con tener un director con talento como este ...que al frente es una oportunidad como ninguna otra... Vamos a ver, y están trabajando para hacer que esta película es una aventura que yo espero que todos ustedes, y espero que todos ustedes nunca olvidaré. Por lo visto, era muy fan Henry Cavill, eh, como todo, Porque esa, creo que la echaron en la primera cadena, o se la alquilaban en el videoclub. Y claro, Henry Cavill la vio, y dijo, uh, oh, como mole, y con la música, con la música hasta de Queen, eso, eso a mí me libella soy, soy Henry Cabi, y yo, y yo siempre soy así, un muchacho, un muchacho a los que le gusta mucho las espaditas. Claro, como ya he interpretado el Gerard de Rivia este, en la, en la, maravillosa, por lo menos, tres episodios de ocho, en los maravillosos, tres episodios de ocho, que, porque el otro era una mierda, los cinco y el imbécil ese que cantaba haciendo gracias, que viene el tonto ese? Y claro, y la niña rata también salió una niña rata, la tontica, vaya, vaya cuatro personajes. Pues eso, que Henry Cavill va a ser Va a ser del McCloud, este, el John McLeod, que también lo podía haber dicho Porque, como dicen, va a ser un reboot Un reboot que no va a continuar ni pollo porque Ya aquello con la serie, con las diferentes secuelas Aquello ya se puso, se puso chungo, y además muy de serie B todo, todo lo que le seguía, por lo que han decidido, pues, en este caso, no lo veo mal, que sea un reboot, que empiece de nuevo la cosa, aunque espero que, que se basen bastante en la primera película, claro, modernizándola un poco y haciéndola mejor, porque era, era muy serie B también, la película de los Inmortales, nunca lo olvidemos, aunque tenía la presencia del gran Sean Connery, que eso siempre te elevaba a la película, pero tenía pintica de serie B, yo, 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 yo la recuerdo así, y el Christopher Lambert tampoco aumentaba, el talento actoral se lo quedaba todo el John Connery que tampoco hay que decirlo también tampoco es el papel de su vida tampoco John Connery John Connery dijo a mí me dais la guita me dais la guita y yo ya salgo y ya está y ya está para qué para qué me voy a matar yo haciendo esta película Soy John Connery he sido el James Bond el James Bond Ta, 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 ta. Soy Henry Cavill. qué que vida más perra la mía, que vida más perra, aquí, aquí, otra vez la cola al paro porque es que me voy, ¿acordáis la última vez? Que me fui a las dependencias de Disney barra Marvel y, porque había, había, por ahí he escuchado que tenían, que tenían pensamientos en quererme, en amarme, en darme todo lo que yo quería, en contratarme. Y sí, sí, me contrataron, pero me pusieron a arreglar ordenadores, que vale, que yo esto lo hago, lo hago como hobby, pero profesionalmente, mmm, posiblemente me tenga que dedicar a ello, porque también mis dotes actorales no, no es que se fundamenten mucho en el método Kalin ese, sino que, que, yo más o menos lo hago, como más o menos puedo, y, y pasé de Superman, que me hacen por ordenador, en, en ocasiones, pues queda bien, queda bien, porque salgo volando y nadie nota la cara que pongo de tonto el culo, pero no, yo, yo, antes incluso cuando era guapo, pues ponía así sonrisica seductora, y la gente me lo perdonaba todo, pero ahora, ahora que me estoy poniendo brutote, tengo ya el pelo como raro y creo que me están saliendo aquí, Pucha, necesito hacer otras cosas, necesito hacer otras cosas. Y otra vez aquí en la cola al paro. ring ring me están llamando por el móvil. Tengo un móvil con un toro anticuete porque no me puedo permitir otra cosa que estoy en paro. Dígame, ¿se echa a estar se Echa tú eres el que dirigiste en las de hecho. Pues, sí, mira que te queremos pasar de los inmortales hoy, hoy, los inmortales, los inmortales. Si es que, si es que al final la suerte, la suerte favorece a los buenos, a la gente buena, ¿no? Echa esta no tío, es que no había otro, porque incluso quisimos otra vez, quisimos otra vez, y desgraciadamente no se pudo hacer que el propio, que el propio Christopher Lambert volviera a hacer el papel, pero, pero el pobre no puede, que tiene que hacer un anuncio de Renault o algo de eso. Mira, Henry Avis, que eres el último que hemos elegido, porque digo, necesitamos un tío fuerte, más o menos fuerte estás. Tú no sabes una mierda, pero entonces va a ser un McLeod, porque mira los otros que hicieron de McLeod, el Christopher Lambert este y el que se parece a tu hermano, que ya lo has dicho en algunas ocasiones, que feo es tu hermano también, no, no te jodes, Henry Avis. Oye, oye, qué, qué bien lo vamos a hacer, Henry Avis, venga, venga, ponte la música de Queen, que en esta no vamos a poner ni la música de Queen, porque mira que podríamos ponerlo. Que no vale tan cara, ya lo utiliza todo el mundo la música de Queen, pero no la vamos a poner porque los rebús son así que no se parezcan en nada. Venga, hasta luego. Cuando Sony dijo de desarrollar, de desarrollar spin-off sobre Spider-Man, y esto es una noticia además de última hora, una noticia fresquita, eh, pues uno de los personajes era Kraven el Cazador, y Craven, pero parece que, que es un proyecto que se ha ido alargando en el tiempo, pero por fin tenemos a quien será Kraven el Cazador en una spin-off. Un Kraber cazador sin Spiderman, como no, como Venom y como y como este, como Morbius. Vamos a ver a, a Aaron Taylor Johnson. ¿Quién es Aaron Taylor Johnson? Dirá la gente, Aaron Tyler Johnson es el que interpretó a Mercurio en la, en la era de Ultron. El protagonista de aquí casi, de la primera de la película de Godzilla de este MonsterVerse. Es eh, un tipo fuerte, la verdad, le ponen una barba y si sí puede dar sí puede dar el aspecto de Cremen el Cazador. La verdad es que es que es un, es un actor bastante conocido en la actualidad. Está. Está Sony rodeándose de actores muy conocidos ya para hacer los espinos estos de Spider-Man, que tío no se sabe si pertenecerán al universo Marvel o no. Yo digo yo que lo que Kevin Feige no controle, poco futuro en el universo Marvel va a tener. A no ser que sean grandes éxitos. Porque Venom estuvo ahí, porque Venom podría pertenecer a otro universo. No sé, sí, me imagino que pertenece a otro universo de dentro del universo Marvel. Pero que la movida está en que algún día se choque con alguno de los spider-man Pues este igual, este puede ser de alguno de los universos de Spiderman. man en algún universo donde no cita Spiderman. Lo que pasa es que qué poquita gracia, ¿eh? Qué poquita gracia. Un craven sin spider-man ¡Qué poquita gracia! ¡Sony! Claro, el Kevin Feige, como no se vea que sea un éxito, que lo fue, un éxito fue la de Venom, pero claro, la crítica la crítica la puso a París, y no quiere, no quiere nuestro amigo el Kevin Feige. ¡Ay, Kevin Feige! Ella tiene tu graves, además también eso, que ya sea también un actor que haya aparecido en el universo Marvel, con otros papeles, aunque claro, aquí maquillado no, la cosa no tendría... No tendría mayores problemas Aunque fuera el mismo actor También pasó con... Bueno, se supone que va a pasar con Cable Que lo hacía el mismo actor que Thanos Y Cable se supone que va a salir en Deadpool en la tercera después, aunque la tercera después puede ser una película y creo yo que va a ser una película independiente, no va a hacer referencia al universo cinematográfico Marvel en plan de eso de hablarla a la cuarta pared, que, que tiene cojones lo de hablar a la cuarta pared, que parece que cualquier cosa, cualquier película a la que se vea que algún personaje habla a la cuarta pared ya tiene que ser una obra maestra, esto como los planos secuencias, hoy esta película tiene planos secuencia, que maravilla, obra maestra del cine... Oh, po, po, no, pues no, no tiene por qué serlo, no tiene por qué efectuarse esa comparación interina. Venga, esta era la noticia de última hora. Aaron Tyler Johnson de, de Kramer, casa de una película, vamos a ver, espérate, ¿eh? el que venía fecha prevista para enero de 2023 claro, si es que es una película que, ahora que hasta que empieza a rodarse pues a, a, sea hasta 2022 y un, ene, y un año de postproducción y de efectos especiales pues sí, para enero de 2023 esa es la cosa que tienen las películas que las que se anuncian ahora van a dos años a dos años largos estamos hablando de películas con post, pro, postproducciones largas por eso lo de la Schneiderverse se anuncia ahora o no se anuncia nunca. Por si se anuncia en 2023 es para 2025. Y ya el Benafle, basta ya. Ya que no vea, ya en un asilo, el pobre. Bueno. Y estas han sido las noticias de esta semana. Esperemos que les hayan gustado y nos vemos en la próxima.
1: Yo soy sadán, baby, google and gain, no me va a pillar, yo voy a un NG. Médemna, no me voy a a me a a ¡Glado me Sango, 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 the moonlight is bright as the daylight Cause I, do, I never know under this light Your the You know that I'm trying to love better. better 내가 아는 표현이 부족하긴 no, 확실히 아는 no, 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 마주치는 순간의 no, 증명해내는 걸 no, 너의 no, no, 곳곳에 no, no, 과장을 보채면 no, 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 no,